0: Vi skal bede sammen. Jesus, vi takker og priser dig, fordi du har al magt i himlen og på jorden. Tak, fordi du i dit ord igen og igen viser os den virkelighed. Og Jesus, tak for, at du dermed også har magt til at tilgive sønder, og dermed også være vores talsmand, ind for Guds ansigt. Her vil du nu komme selv og så den virkelighed for os i dag. Amen. Vi skal læse en fantastisk beretning fra vores Bibel, nemlig fra Markus Evangeliet kapitel 2, og det er om helbredelsen af den lamme i Kapernaum. Og der lyder det sådan fra vers 1. Da Jesus efter nogle dages forløb igen kom til Capernaum, rygtedes det, at han var hjemme. Og der samlede sig så mange mennesker, at der ikke engang var plads uden for døren. Og han talte ord til dem. Så kom der nogle hen til ham med en lam, der blev boret af fire mænd. Men da de ikke kunne komme hen til Jesus for de mange mennesker, fjernede de taget over det sted, hvor han var. Og da de havde lavet hul, sænkede de borgeren med den lamme ned. Da Jesus så deres tro, siger han til den lamme, Søn, dine sønner tilgives dig. Men der sad også nogle af de skriftklogere, de tænkte i deres hjerte. Hvad er det dog, han siger? Han spotter Gud. Hvem kan tilgive synder andre end en? Nemlig Gud. Da Jesus i sin ånd straks vidste, at de tænkte sådan ved sig selv, sagde han til dem. Hvorfor tænker I sådan i jeres hjerte? Hvad er det letteste at sige til den lamme? Dine sønner tilgives dig. Eller at sige, rejs dig, tag din borger og gå. Men for at I kan vide, at menneskesønnen har myndighed til at tilgive sønder på jorden, siger han til den lamme. Jeg siger dig, rejs dig, tag din borger og gå hjem. Og han rejste sig to straks og forlod stedet for øjnene af dem alle sammen. Så de blev helt ude af sig selv og priste Gud og sagde, Aldrig har vi set noget lignende. Amen. Det er jo en fantastisk beretning, vi møder her. Og det er en fantastisk beretning på mange måder. Der er de fire mænd. Fire venner har det sikkert været, som kommer bærende med en lam. Altså fire, som ønskede, at denne lamme mand her, som jo på mange måder var opgivet af samtiden, de ønskede én ting, og det var, at han skulle hen til Jesus. Det er nogle fantastiske venner at have. Mennesker, som bærer mig hen til Jesus. Og det kan jeg jo gøre på mange måder. Det kan mine venner gøre på mange måder. Jeg kan bære mine venner hen til Jesus ved at bede for dem. Og det er fantastisk at have sådanne venner, venner, der beder for en. Og det er jo fantastisk at opleve og møde det, at der er andre, som beder for mig. Jeg glemmer det aldrig for en del år siden. Jeg var blevet ramt af kræft og fik fjernet min ene nyre i 2014. Og så havde jeg været til et stævne lige nogle få dage efter, at jeg havde fået konstateret kræften. Og til det stævne, der skulle jeg prædike og, og undervise. Og øh, jeg fortalte så, hvordan det hang sammen, at jeg lige havde fået konstateret kræft. Og så sker der det, at hen i januar måned, det var i december 2014, jeg blev opereret, så hen i januar måned, så er der en vild fremmed mand, som ringer til mig. Og så fortæller han, hvordan at en af dem, som kom i hans menighed, havde fortalt, at jeg havde fået konstateret kræft. Og så siger han sådan her, og i den tid, der nu er gået, Ejler, der vi hver eneste gang, vi har været samlet til møde, bedt for dig, og bedt om, at Gud måtte helbrede dig. Det var dog en fantastisk oplevelse. Her var der nogle vildt fremmede mennesker, som hverken kendte mig, og jeg kendte ikke dem, som alligevel bad for mig. O oh, hvor er det stort at have sådanne venner. Hvor er det godt at få lov til at opleve, at være omgivet, af mennesker, som bærer mig hen til Jesus. Og det skal disse fire mænd her, disse fire venner, minder os om. Lad os nu bære hinanden hen til Jesus. Og det kan vi gøre ved at bede for hinanden. Men det kan vi også gøre på anden vis, nemlig ved at pege hen på Jesus og sige det til mennesker. Husk nu, hvem Jesus er. Husk nu, hvem han er i dit liv. Og selv da der opstår hindringer, selv da de ikke kan komme frem til Jesus med, der, med deres ven her, ja, så er det jo, at de tager, eller, øh, går op på taget. Og nu skal vi jo tænke på, at på den tid, der var alle huse i Israel, de havde flat tag så det er altså et flat tag, de går op på der. Og så begynder de at fjerne taget. Jeg ved ikke, hvor begejstret jeg ville have været for det. Men det gør de. For der er en ting, som er afgørende vigtig for dem. Og det er, at vores ven her, han skal hen til Jesus. Vel er han opgivet af samfundet, men, skal, men han skal hen til Jesus. Og så firer de altså denne lamme mand ned foran fødderne på Jesus. De beder ikke om noget. De bærer bare den lamme hen til Jesus. De siger ikke noget til ham. Men de viser i deres handling, hvad deres bønd er. Jesus vi kommer til dig med en mand, som er lam. Det er egentlig ligesom, da Jesus er sammen med sine disciple og sin mor til bryllup i Kana. Så møder vi jo det deromme i Johannes evangelie kapitel 2, hvordan at vinen der slap op. Og så er det, at Maria, Jesu mor, går hen til Jesus og fortæller ikke Jesus, hvad han skal gøre. Men hun siger det bare til Jesus. Jesus, de har ikke mere vin. Det var ikke nogen velformuleret og tækkende og tryllende bøn. Nej, Maria fortalte Jesus om situationen. Og det er jo egentlig det samme disse fire venner her, de gør med den lamme i De fire denne lamme mand ned foran Jesus. Og så ligger han der. Så ligger han der i al sin hjælpeløshed. Så ligger han der med alt det, som han ikke kan. Og så er det, der står så vidunderligt her, at da Jesus så deres tro, siger han til den lamme, Jesus handlede på deres tro. Jesus handlede på Marias tro. Troen på, at når jeg fortæller Jesus om situationen, så ved Jesus, hvad der skal gøres. Hvor er det fantastisk at få lov til at bede til Jesus på den måde. Når jeg ikke formår at formulere en bøn, når jeg ikke ved, hvad jeg skal bede om, så får jeg lov til at fortælle Jesus om situationen. Og så handler Jesus. Da Jesus så deres tro, hvad var det for en tro? Var det en tro, som de havde formet og dannet og lavet? Og så kommer de til Jesus, og så siger de, Jesus, se, se hvilken stor tro vi har på dig. Nej. Nej, det var den tro, som bar situationen hen til Jesus. Ingen forklaringer. Ikke noget med at sige til Jesus, Jesus, vil du ikke nok gøre sådan og sådan og sådan og sådan? Nej, Jesus... Vi firer denne lamme mand ned foran dig, og nu må du handle. Jeg synes, det giver en utrolig stor frimodighed. Også til at bede for syge. Til at bringe syge hen til Jesus. Og så sige til Jesus, Jesus, han, hun er din. Nu må du gøre, hvad der gøres skal. Og så er det jo fantastisk, at da Jesus ligesom skal stedfeste, og det skal jeg nok komme tilbage til, men da Jesus ligesom skal stedfeste, at han virkelig har magt til at forlade sønder, så er det, at Jesus siger til den lamme, rejs dig, tag din borger og gå hjem. Hvad var det, Jesus gjorde her? Jo, han viste, at han havde magt til at forlade sønder. Hvorfor var den lamme lam? Ja, skal vi gå helt ind til benet, så er der en grund til, at den lamme var lam. Og det var, at denne lamme mand her, han lever, eller han levede i en syndens verden. Hvorfor er det, at der er sygdom i denne verden her? Det er der en grund til. En grundlæggende grund til. Og det er, at vi lever i en syndens verden. Det er grunden. Men der er noget fantastisk. Og det er, at allerede i det gamle testamente, så forkyndes det, for os, hvem Jesus er. For der er det, at er det Esaias i kapitel 53 forkynder på en helt fantastisk måde, hvem Jesus er. Og så er det, at han der siger det, men det var vores sygdomme, han tog. Det var vores lidelser, han bar. Og videre i vers 5. Men han blev gennemborret for vores overtrædelser og knust for vores synder. Hvad var det, Jesus tog med sig, da han døde på korset? Jo, han tog sønnen. Han blev gennemborret for vores overtrædelser. Han blev knust for vores synder. Det var, hvad han havde med sig. Han havde verdens synd med sig på Golgata. Og til det hører sygdom. Til det hører lidelse. For var der ikke synd i denne verden her, så var der heller ingen sygdom. Så var der ingen lidelse. Og det er jo det, Johannes får lov til at få åbenbart deromme i Johannes åbenbaring, kapitel 21, når han ser den nye Jerusalem komme ned fra himlen. Når han ser den nye jord og den nye himmel, så er det jo, at han der siger, her skal der ikke længere være tårer. Her skal der ikke længere være pine. Her skal der ingen lidelse være mere. Her er der ingen sygdom mere. Nej, for der hvor synden ikke er, der er der heller ingen lidelse, ingen sygdom, ingen nød, ingen tårer. Men fordi du og jeg vil lever i syndens verden, så er det her. Men så skal du lægge mærke til en ting her. For hvad er det, der vidnes om Jesus? Jo, det er, at det var vores sygdomme, han tog. Det var vores lidelser, han bar. Du som oplever sygdomme i dit liv. Du som oplever smerte. Du som oplever lidelse. Jeg vil gerne sige til dig, Jesus har været der før dig. Han tog dine sygdomme. Han bar dine lidelser. Han har været der før dig. Og så sker det, som skete også for den lamme her. At Jesus siger til den lamme, nu skal du ikke længere bære din sygdom, for den har jeg båret. Du skal ikke længere bære den lidelse at være lam, for den har jeg båret. Og så er det, at Jesus helbreder denne lamme. Så er det, at han tager lidelsen fra ham. Og den lamme kan rejse sig fra sin borger. Ja, han kan endda tage sin borger og gå hjem. Oplever vi det i dag, at mennesker bliver helbredt fra deres sygdom? Ja, det gør vi heldigvis. For Jesus har ikke forandret sig. Han er stadig den, som griber ind med helbredelse, griber ind i sygdom og lidelse og smerte. Og det gør han, fordi han selv har båret det. Men nogle gange, så siger Jesus jo også det. Ja, jeg har båret din sygdom. Jeg har taget din lidelse. Men nu skal du og jeg bære sygdommen og lidelsen sammen. Og det kan være en tung byrde, men der er noget med lidelse og smerte. Der er noget med den, som bliver bevaret i troen på Jesus gennem sygdom og lidelse. At det menneske kan blive til uendelig stor velsignelse og opmundring. På trods af sin svaghed på trods af sin hjælpeløshed. For også her træder Jesus nær. Det kan være svært at tale om, fordi vi hver især oplever disse situationer forskelt. Men virkeligheden er den, at uanset om Jesus griber ind og helbreder fra sygdom og lidelse, eller han ikke gør, så er virkeligheden den, at Jesus har båret. Han har taget din sygdom og din lidelse. For mig er der en vidunderlig trøst i det. og vide, at jeg møder ikke noget i denne verden her, uden at Jesus har været der før mig. Han ved, hvad det drejer sig om. Og så betyder det jo også samtidig med, at så kan han også være der sammen med mig i min smerte. Han kan være der sammen med mig i min ledelse. I Jops bog, der møder vi jo denne virkelighed her, der møder vi jo virkelig, hvordan at Job, han var inde i en dyb, dyb anfækkelse. Det var virkelig stormvær i Jobs liv. Og det var som om, at Gud var tavs. Det var som om, at Gud ikke hørte Job. Og vi skal igennem 37 kapitler. Inden Gud som så måske bryder sin tavshed. Men der står der noget helt fantastisk om Gud. Der står nemlig sådan om Gud i Job's bog, kapitel 38. Da talte Herren til Job inde fra stormen. Hvad betyder det? Jo, det betyder jo, at midt i stormvejret, i Job's stormvær der var Gud og det er han også i dit stormvær. Det er han i mit stormvær. Og det er derinde fra at Gud ønsker at tale sit ord til os. Og det gjorde han jo på en helt konkret måde i den lammes liv. Rejs dig, tag din borger og gå hjem. Men dybest set så er overbevist om, at disse ord her, det var egentlig kun tilgiften. Og det er fantastisk at møde Guds tilgift, for den er enormt stor. Men der var noget, som var endnu større i denne mands liv. Og det var det, Jesus sagde til den lamme, da han så deres tro. Og om det er de fire venners tro, eller det er de fire venner og den lammes tro, eller hvis tro det er, det får vi egentlig ikke at vide. Men da Jesus så deres tro, så siger han til den lamme, Søn, dine synder tilgives dig. Tænk engang at få sine sønder tilgivet, udslettet. De er der ikke mere. Se, når vi mennesker tilgiver hinanden, så er det jo stort. Det er stort at få lov til at være blandt dem, som er tilgivet af det andet menneske men virkeligheden er jo om vores tilgivelse. At vores tilgivelse, den vil altid være ufuldkommen. For hvis en har gjort noget meget alvorligt imod mig, og jeg så vælger at sige til det her menneske, du skal være tilgivet. Eller bære på en tilgivelse i mit hjerte, som jeg måske ikke kan komme af med. Fordi den, som har gjort det imod mig, ikke kommer og beder om tilgivelse, men jeg har den i mit hjerte, så forbliver det jo alligevel ufulkommen. For hvis det, der er blevet gjort imod mig, er voldsomt nok, så vil jeg jo livet igennem kunne blive ved med at huske det. Der er noget i mit liv, som jeg ikke bare smider, kan smide ud af min hukommelse, også selvom jeg har tilgivet det. Men når det gælder Guds tilgivelse, så er det anderledes. Så er det sådan, som min sjældesørger og supervisor har sagt til mig. Ejler, der er noget Gud, han har givet sig selv, når det gælder dine og mine sønder. Og det er en guddommelig hukommelsestab. Jeg elsker det udtryk. Det er noget, som Gud kan, og som jeg som menneske ikke kan. Han kan tilgive fuldkommen. Sådan så, at synden ikke er der mere. Den står simpelthen ikke for Guds ansigt. Den er glemt, den er borte. Og se, det er allerede i det gamle testamente, vi møder det. Om i Esajas' bog, kapitel 43, så er det, at Gud må konstatere om Israel og om Jacob. Om i kapitel 43, vers 24b, der er det, at Gud må, må konstatere, at du besværede mig med dine sønder. Du plagede mig med din skyld. Ja, det var, hvad den lamme formåede i sit forhold til Jesus. Det var, hvad den lamme formåede i sit forhold til Gud. Det er, hvad du og jeg vil formå i vort forhold til Gud. Besvær ham med vores synder. Plage ham med vores skyld. Og så er det, at Gud kommer. Og så siger han disse ord. Søn, dine sønder tilgives. Søn, datter, din, søn, dine sønder tilgives. Og hvordan gør han det? Jo, det gør han ved at sige, det er mig, kun mig, der sletter dine overtrædelser. For min egen skyld husker jeg ikke på dine sønder så fuldkommen er Guds tilgivelse. Så fuldkommen er det, når han siger til dig og til mig, datter, søn, dine sønder er tilgivet. Så sletter han dine overtrædelser. Så husker han ikke længere på dine sønder. Så sletter han det som du plagede ham med, så husker han ikke længere det, som du besværede ham med. Nej, det er borte. Det er udslettet. Og så er det, at Jesus siger det. Da nogle tænker ved sig selv, hvem er dog han, siden han tilgiver synder? så er det, at Jesus siger det til dem. Nu skal I vide en ting. Menneskesønnen har magt til at tilgive sønder. Og så giver han dem med tegn på det, ved at helbrede den lamme. For der var noget, Jesus vidste. At når han havde sagt disse ord til den lamme, «Søn, dine sønder tilgives dig», når han siger til den lamme, rejs dig, tager din borg og gå hjem. Så vidste Jesus, jeg må tage ansvaret for det her. Og det bringer mig frem til korset. Det bringer mig frem til der, hvor jeg skal betale for hele menneskeslægtens synd og skyld. Det koster mig livet. Men jeg går vejen. Hele vejen. Og Jesus gik vejen for den lamme, og han gik vejen for dig og for mig. Ved underlige Jesus. Amen. Jesus, tak, at du er den, som ikke er bange for stormværd i vores liv. Tak, at du er den, som træder os helt nær, når sygdom og lidelse og smerte er ved at overmande os. Tak, at du er den, som tilgiver sønder. Og Jesus, tak, at du også er den, som kan helbrede sygdom, lidelse og smerte. Og om ikke du gør det her på jorden, så kommer der dog en dag, hvor vi skal få lov til at samles sammen med dig i dit evige rige. Og der er der ingen sygdom, ingen smerte, ingen pine, ingen tårer mere, for du er der. Amen. Modtag Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren, lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren, løfter sit ansigt mod dig og give dig fred. Amen.